0: Hallo und herzlich Willkommen zu Durchgespielt, einer Sondersendung von Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Ich bin der Jens.
1: Ich bin die Sandra.
0: Und wir sind in Essen.
1: Juhu.
0: Ja, wir haben den ersten Tag der Spiel 2011 hinter uns und wollen jetzt hier in dieser Sendung mal kurz berichten, was wir alles getan, erlebt, gesehen. Also wir
1: glauben, wir haben heute unseren Vielspielrekord gebrochen. ja. Neun Brett- und Kartenspiele gespielt, zwei
0: Rollenspiele angespielt. Nimm noch nicht alles vorweg. Okay, also wir wollen versuchen, es kurz zu machen. Vielleicht aber fangen wir an mit einem kurzen Gesamteindruck von der diesjährigen Spiel. Sandra, also ich hatte den Eindruck, dieser Donnerstag war wieder ein bisschen weniger los mhm. als letztes Jahr Donnerstag, oder? Ja,
1: hatte ich auch das Gefühl. Gut, insgesamt ist dafür die Messe ja aber ein bisschen größer. Also es ist ja dieses Jahr Halle 7 geöffnet. Die Messe an sich hat, glaube ich, ihren Ausstellerrekord mal wieder gebrochen. Aber ja, wie gesagt, Besucherzahlen hatte ich auch das Gefühl, Gefühl heute vielleicht ein bisschen weniger. Hm. Aber ich
0: ja, wird man mal abwarten müssen. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass Samstag sehr viel weniger los war als die Jahre davor. Mal gucken, wie sich das jetzt dieses Jahr entwickelt. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist die Spiel natürlich schon vorbei. Wir schaffen es leider nicht, das ganze sag ich mal, tagaktuell online zu stellen, aber nichtsdestotrotz äh, wollen wir euch jetzt ein bisschen was zu den Spielen erzählen, die wir gespielt haben. Und wir fangen einfach in der chronologischen Reihenfolge an. Das erste Spiel war Space Mission von Schmidt-Spiele. Mitspiel.
1: So, da gehen wir jetzt davon aus, dass ihr unsere Vorberichterstattungssendung gehört habt und, hm. und schon soweit wisst, worum es bei Space, Space Mission geht. Ja, wir können gleich das Fazit sonst vorwegnehmen, war eigentlich ziemlich enttäuschend. Also ja, wie gesagt, ich setze voraus, irgendwie waren ziemlich schnell auf allen Planeten Raumstationen gebaut. Was bedeutete, dass wir nachher irgendwie, also wir hatten noch einen dritten Spieler dabei, wir sind dann irgendwie alle ein bisschen planlos in der Gegend rumgeflogen, haben hier mal ein bisschen gescannt und da mal ein bisschen gescannt und haben im Prinzip nur darauf gewartet, dass das Spiel vorbei ist. Weil irgendwie, es war absolut keine Abwechslung da. Mhm. Also es ist schön aufgemacht, es ist vom Szenario ganz schön. Und äh, ja, unser Mitspieler meinte so schön, er hat das Gefühl, da, da hätte vielleicht mal Komplexität drin gesteckt, die man dann aber rausgebügelt hat, um es absolut familientauglich zu machen. Mhm. Und jetzt ist es einfach simpel. Ja.
0: Also planlos im Weltall. Ähm, sehr glücksabhängig, weil man Karten ziehen muss und da die entsprechenden Zahlen drauf sein müssen. Wenn es nicht passt, dann kann man halt auch nichts machen. Man kann keine große Strategie entwickeln. Das waren so die Eindrücke, die wir nach dem ersten Spielen hatten. Sicherlich kann es sein, dass wir da vielleicht auch äh, strategische Tiefe übersehen haben. Ich glaube es aber ehrlich weniger. Also nächstes Spiel, Pantheon von Hans im Glück. Ist schon im Frühjahr erschienen. Wir haben es jetzt zum Spiel zum ersten Mal gespielt. Man hat eine Karte der antiken Welt. Ähm, verschiedene Völker tauchen auf und verschwinden wieder. Man spielt sozusagen, ja, irgendwelche Götterwesen taucht man in die Rolle dieser und... Ähm
1: Na, ich glaube, man kann gar nicht so richtig sagen, dass man eine Entität spielt irgendwie. Mhm. Das ist, ist ein bisschen... Also Ziel, ja,
0: also Ziel des, jede, jede Runde äh, besteht darin, dass ein neues Volk entsteht, bei uns war es das erste Volk, die Römer, dann gibt es auf diesem Spielfeld Kärtchen, die man erreichen kann, indem man eben Kombinationen aus ja, ja, Fußsymbolen und Fußkarten auslegt, um diese Plättchen zu erreichen, man kann mit Hilfe von Gebetskarten und Gunstkarten kann man sich Götter kaufen, dafür bekommt man Siegpunkte und ähm, dann kann man eben auf der Karte Türmchen hinterlassen, die bleiben bestehen, wenn eine Epoche endet, wird eben alles vom Brett genommen, bis auf diese Säulen. Säulen, die man errichtet hat und danach geht es mit einem neuen Volk weiter. Es gibt
1: zwei Wertungsrunden, nach dem dritten Volk und dann nach dem siebten Volk, glaube ich. Ja.
0: Bei jedem Volk gibt es spezielle neue Startbedingungen, äh, entweder mhm. dass man nochmal zusätzlich Karten ziehen darf oder dass die Kartenhand reduziert werden muss. Ja, das mit
1: den Karten ist relativ klassisch, kennt man schon aus vielen Spielen. Es gibt einen verdeckten Stapel, aber auch ein paar aufgedeckte. Mhm. Und wenn man dann Karten zieht, kann man eben bei jeder einzelnen Karte wählen, nimmt man von den offenen oder eine verdeckte.
0: Mhm. Mir hat es gefallen. Ja,
1: aber war, war eine durchaus sehr viel höhere Komplexitätsstufe. Also da hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Gut, ist auch teilweise wieder ein bisschen glücksabhängig. Manche Sachen kann man halt nur machen, wenn man die richtigen Karten dafür hat. Ja. Aber also da schon das Gefühl, dass man da viele verschiedene Strategien spielen kann. Das kam mir auch recht abwechslungsreich ja. vor.
0: Also durchaus ein bisschen anspruchsvolleres Familienspiel, würde ich es bezeichnen. Ja. Also, ja. Dann Lancaster, wollen wir dazu überhaupt was sagen, weil wir haben es nicht wirklich gespielt. Sandra, du hast ein bisschen die Anleitung gelesen.
1: Ja, können wir nur. das ist von Queen Games, äh, da können wir im Großen und Ganzen hauptsächlich sagen, da war die Anleitung zu kompliziert, um sich das da selber anzueignen und es kam kein Erklärbär. Also gerade, weil für zwei Spieler sind dann nochmal zusätzliche Regeln, die man beachten muss und das hat uns dann einfach überfordert. Also man spielt da irgendwelche Ritter oder, oder Könige, also Adelshäuser.
0: Ich denke eher ja Adelshäuser, die den König dann unterstützen. Okay, reden wir erst gar nicht weiter drüber, nee. wenn wir es gar nicht genau sagen können. Ein Spiel, was wir als schon mal angespielt haben, als es noch gar nicht erschienen war, sondern sozusagen noch äh, Prototyp. im Prototyp. Das war das Herr der Ringe, das Kartenspiel, jetzt auf Deutsch. Ja. Äh hat uns
1: diesmal gefallen. Der Prototyp hatte uns nicht so zugesagt. Hm. Ähm, jetzt hat es uns eigentlich ganz gut gefallen. Also jeder Spieler es ist es eigentlich für ein oder zwei Spieler. Wir haben es da mit dreien gespielt, geht auch. Ähm, das Spiel hat vier Decks, glaube ich. Also, es ist ja kooperativ. Ein
0: kooperatives äh, Living Card Game sozusagen. Ja. ja.
1: Es gibt vier Decks, die eben ein bisschen unterschiedlich ausgerichtet sind. Das Kämpferdeck mit Gimli und Legolas. Und ich hatte das Heiler-Deck. Da war Glofindel drin. Dann gab es noch, da habe ich nie verstanden, äh, unser Erklärbär war, war starker Schweizer. Man
0: hatte Nein, der war Bayer. Der war Bayer? Ja, das war doch bayerisch, aber aber extremstes bayerisch, niederbayerisch. In Ernst? Mit Sicherheit.
1: <lacht> okay, ja, also man konnte ihn als Norddeutscher schwer verstehen. Äh, deshalb weiß ich nicht mehr die Bezeichnung des anderen Decks. Da war auf jeden Fall Eowin drin.
0: Also es kam Kämpferdecken, Unterstützerdecken, Heilerdeck und... Und
1: das, was ich wie gesagt nicht weiß, wie man es benennt. Soll aber sehr wichtig sein. Ja, und dann... Ja, jede Runde muss man sich äh, entscheiden, mit welchen Charakteren man auf Abenteuer geht, sozusagen. Ähm, dann, ähm, Weil man muss immer ein Ziel erreichen und um dieses Ziel zu erreichen, muss man ähm, eine bestimmte Punktezahl überbieten mit seinen Charakteren, die da an, an Monstern oder, oder Hindernissen und so weiter liegen. Und anschließend greifen dann aber auch noch die Monster äh, an und dafür müsste man dann eben auch noch nicht getappte Charaktere übrig behalten haben, weil die,
0: damit man die ja, gehen also dann auch noch. Man kann. muss ein Abenteuer besteht halt aus drei oder vier Missionskarten, die man nach und nach abspielen muss. Man muss eben seine Fertigkeiten, seine Charaktere richtig einsetzen und äh, dann eben die entsprechenden. Punkte sammeln, damit man so eine Mission erfolgreich beendet. Ja,
1: also die Karten sind schön soweit und ja, also uns hat es dann jetzt doch Spaß gemacht. Also dir hat es ja. Spaß gemacht. Dir nicht so?
0: Ja, es war okay. Hat mich jetzt nicht so mhm. umgehauen, muss ich sagen. Nächstes Spiel ist eine Erweiterung, beziehungsweise eine.
1: Standalone?
0: Standalone-Erweiterung? Ich
1: glaube, ne? Ja. Das
0: nicht so okay. <lacht> äh, äh, Thunderstone Drachenturm. Thunderstone ist ein Deckbuilding-Game, was ja momentan einfach so Mode ist. Und ja, die Einführungsrunde, die wir gespielt haben, muss ich einfach sagen, fühlte sich jetzt auch nicht groß anders an nee, als ein normales also Thunderstone. Ich, ich, es
1: sind halt neue Karten. Aber es sind Winzigkeiten, die da ja. jetzt neu dazu kommen. Also für die, die
0: Thunderstone kennen, es gibt jetzt Monster, die einen globalen Effekt haben, der sozusagen dann alle Spieler betrifft, egal ob sie gegen das Monster antreten oder nicht. Das war so das Einzige, was mir aufgefallen ist, was neu war.
1: Ja, er sagte noch irgendwie, was das jetzt äh, von Anfang an fallen und Wächter irgendwie dabei sein können und es gibt noch ein paar Donnersteine, aber. Also nichts, was das Spielprinzip irgendwie grundlegend erweitern oder verändern soll.
0: Okay, machen wir weiter. Jo. Sparta?
1: Ja, das war mal für uns jetzt eine ganz andere Art Spiel. Ist war eigentlich ein sehr klassisches, weiß ich was?
0: Weißt du den Verlag Sparta?
1: Nee, aber das war eigentlich ein relativ großer. Ich weiß, dass ich es eben noch ein relativ großer, klassischer.
0: Goldsieber?
1: nee. Okay, da ja, also. liefern wir in den Show Notes nach ja. Ähm, ja, es geht ein bisschen in die Dame-Richtung ne? Ja,
0: also man hat jeder Spieler hat ein paar Steine, die Krieger repräsentieren In der Mitte des Spielbretts liegen Städteplättchen Davon ist die Hälfte in der Spielerfarbe des einen, die Hälfte in der Spielerfarbe des anderen Man kann seine Krieger über das Brett bewegen, ähnlich wie bei Dame Nein, eigentlich nicht ähnlich wie bei Dame, man kann zwei Felder gehen, egal wie Diagonal, vorwärts, rückwärts. Und es geht darum, die gegnerischen Krieger, äh, Krieger auszuschalten. Das schafft man, indem man die flankiert. Und, ja, man
1: kann seine Steine noch aufwerten. Dann können sie drei Felder ziehen. Ja,
0: ist ein ganz normales Prinzip-Damespiel. Ja doch, es ist ein Dame-Spiel hm. mit ein bisschen, bisschen Zusatz. So. Oh. Also ihr hört, wir waren jetzt nicht so extrem es begeistert Es ist davon. halt nicht die Art Spiel, die wir so... Oh, Nein, also ich, ich spiele Dame durchaus gern, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich dieses Spiel kaufen sollte. Ich fand jetzt nicht, dass es so viel besser als Dame selbst ist. Okay, Heroica von Lego.
1: Ja, das hatten wir ja auch schon in unserer Vorschau vorgespielt, äh, vorgestellt.
0: In unserer Vorschau vorgespielt, vorgestellt.
1: Ja. <lacht> okay. Ja, also ich muss sagen, ich hatte mir die Figürchen ein bisschen größer vorgestellt. Ja, die fand ich interessant. Das ist doch, ist doch alles ein bisschen klein, ja. also ein bisschen schwer zu handhaben. Ja. So. Ähm, sind auch noch kleiner als die normalen Lego-Figuren. Ja. Also ich bisschen. dachte
0: schon, es wären solche richtigen Lego-Figuren, wie die, auch diese Lego-Sammelfiguren, die Roland sammelt.
1: Ja, also ansonsten, ja gut, unser Spiel war ziemlich schnell vorbei, ja. aber gut, so sind die Dinger ja auch gedacht.
0: Ich finde es niedlich, mit Kindern das zu spielen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Für mir kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. Mhm. Da ist dann einfach nur noch der Lego-Faktor dabei, der es vielleicht lustig macht. Mhm. Und dass man das vielleicht dann tweaken und tunen kann auf die eigenen Bedürfnisse. Aber ansonsten ist es wenig fürs Geld, finde ich. ja. Gut, wir haben dann gleich noch ein anderes Lego-Spiel gespielt, nämlich Ramses Return. Hm. Ist das wirklich Ramses Return?
1: Ich glaube ja. Okay. Ich weiß vielleicht, ist es auch Returns, aber...
0: Naja, wenn man es bei Google eingibt, wird man es unter dem Namen ja, finden. Ja.
1: ja, das war fast noch ein bisschen cleverer, also ich meine jetzt auch nicht besonders oh. kompliziert, also immer noch ein simples Spiel. Man, da ist der Würfel, hat vier Seiten mit äh, ein oder zwei verschiedenen Farben. Nur wenn man, also man muss eigentlich äh, von vier goldenen Gegenstandstypen drei verschiedene sammeln. Das ist das Ziel des Spiels. Und man darf aber nur laufen, wenn man äh, von der Farbe, die man gewürfelt hat, schon ein Juwel sich eingesammelt hat. Oder man kann noch unter, wie nannte sich das? Man kann
0: unter irgendwelche Vasen gucken, unter denen ja, findet man dann und, auch und, äh, Kristalle. und dann weiß man
1: irgendwann, welcher Kristall unter welcher Vase ist und ja. kann dann
0: den immer vorzeigen. Also da ist noch ein bisschen so ein Memory-Element ja, mit, mit drin.
1: Ja. Und dann läuft da noch eine Mumie rum.
0: Ja, es ist niedlich für Kinder. Ich fand so auch mal ganz witzig. Aber um Gottes Willen jetzt nichts, was man als Langzeitspielspaß bezeichnen kann. Das ist ganz, ganz klar für Kinder.
1: Ansonsten aber sehr aufmerksam die Leute am lego schauen.
0: Oh ja, doch. <lacht> Weil ich es ein bisschen befremdlich fand, dass ich meinen Personalausweis rausdrücken ja, musste, um ein ja. Spiel auszuleihen. Das, das, kann das ich so noch kennt man nicht. sonst nicht, nee. Aber gut. Bei den vielen kleinen Teilen von Lego, vielleicht hatten sie Angst, dass da dann einer was mitnimmt. Sie haben nämlich dann immer akribisch geprüft, ob man jetzt auch wirklich alles zurückgegeben Und hat. Dann haben wir beim... Wieder Flight Prototypen gespielt, ja, also bei Fantasy Flight Games haben wir, wie Sandra eben erwähnte, Prototypen gespielt. Und zwar zwei Prototypen zu Star Wars Spielen. Denn Fantasy Flight Games hat ja die Star Wars Lizenz, was Brett und, ja, erstmal was Brett und Kartenspiele angeht, vielleicht auch irgendwann Rollenspiele. Wir haben gespielt Star Wars The Card Game. Das ist ein kooperatives Kartenspiel, auch in dieser Living Card Game Art. Hat ganz stark an das Herr der Ringe Living Card Game mhm. erinnert. Man hat verschiedene Missionsebenen, in denen man seine Charaktere ausspielen kann. Man hat eine Ebene, in der man Raumschiffe ausspielen kann. Die Raumschiffe dienen gleichzeitig auch noch als Ressourcen. Und es ist noch sehr rudimentär. Und ja. man man ahnt, wohin die Reise geht, aber so in diesem Zustand ist es jetzt noch nicht wirklich ein Ja, man kann noch, äh,
1: noch mal dazu sagen, man spielt die Rebellen logischerweise, um die eben auch, also es gab jetzt ein Military-Deck, da waren Luke und die anderen, und, und Admiral Akbar und noch, so ein It's paar, a trap. und noch so ein paar Piloten drin und ich hatte das Schmuggler-Deck, da war wenig überraschend Han und Lando Kairisian und Chewie drin. Ja, und die Bösen sind logischerweise Stormtrooper und wir haben Darth Vader getötet, so nebenbei mal.
0: Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob die Regeln nee, richtig ausgelegt wurden, aber, aber okay. Ja, bleibt abzuwarten, was draus wird. Gut, das andere Spiel, das war schon sehr viel besser mm. und sehr viel ausgetüftelter. Star Wars X-Wing. Mm. Das ist ein weltraumkampf ja. Wir hatten jetzt ein Spiel, in dem zwei X-Wing-Fighter gegen vier TIE-Fighter mm. angetreten sind. Und man hat dann mittels einer Drehscheibe, stellt man vorher ein, wie der wie das eigene Raumschiff jetzt fliegen soll.
1: Also wie weit und auch, äh, ob nun scharf links, scharf rechts, geradeaus. Genau. oder.
0: Dann gibt es eben Schablonen, die dem entsprechen. Die legt man dann später, wenn man es aufdeckt, an sein Raumschiff an und dementsprechend bewegt sich es dann. Und das geht ganz gut mit diesen Schablonen. Mhm. Also da ist nichts groß mit äh, Maßband zu arbeiten oder so. Also man braucht eben auch kein Spielbrett. Genau. Also es sind eben keine Hexer, Hexfelder oder so, sondern ja. man...
1: Arbeitet nur mit diesen Schablonen.
0: Ja, und dann hat man noch, zwei, noch eine Schablone, die dann eben anzeigt, wie weit man schießen kann. Je näher man an seinem Gegner dran ist, umso leichter schießt man. Der Gegner kann dann noch versuchen auszuweichen. Die TIE Fighter sind sehr beweglich und haben da ein bisschen Ausweichmanövermöglichkeiten. Die X-Wing haben dafür Schilde und halten eben mehr aus. Und der, die Stärke des Piloten auf dem Raumschiff spielt noch ein bisschen eine Rolle. Und mir hat es wirklich Spaß gemacht.
1: Ja. Also muss ich auch sagen.
0: Das fühlt sich richtig nett und cool an. Auch einfach dieser Effekt, wenn man eben nicht weiß, wie wird sich der Gegner bewegen. Und alle enthüllen dann gleichzeitig, wie sie sich jetzt zusammen bewegen werden, dann wird das nach und nach abgespielt und dann kann es halt schon passieren, dass man eben seinen Raumschiff so platziert hat, dass plötzlich die ganze Meute hinter einem steht und man selbst gar nicht feuern kann, aber die alle auf einen feuern können und wenn man aber auch taktisch klug geflogen ist, dann hat man sie eben in eine strategische, günstige Position manövriert. Doch, das könnte ich mir sehr witzig vorstellen, noch weiterhin, ist noch, auch noch nicht erschienen, ist noch ein Prototyp, aber, sag ich mal, sehr viel weiter vorange mhm. Äh, Voran entwickelter Prototyp. Kann man jetzt
1: natürlich noch nichts weiter zu der Ausstattung sagen. Also ja. die Dinger, die wir da hatten, die Schiffe, die waren schon ein bisschen wackelig und die haben aber auch wohl auch schon die Gen Con überstanden. Also
0: <lacht> ja. <lacht> Gut, das war es an Brettspiel. Jetzt kommen wir noch zu rollenspiel Ja, wir waren da noch am Stand von Arkenstone Entertainment. Den äh, guten alten Finn. Und die haben alles mögliche ...mitgebracht, was das Indie-Rollenspielherz nur so begehren kann. Wir haben auch ein paar Stände mit Brettspielen. Da gucken wir mal, ob wir in den nächsten Tagen noch rankommen. Die sind in Halle 4, meine ich. Ja, aber zurück zu Arkenstone. Wir haben uns da zwei Indie-Rollenspiele erklären lassen. Und zwar von den Autoren selber. Zum einen The Agency und der Autor heißt Matt mit Vorname und ist Engländer, aber ich weiß nicht mehr seinen Nachnamen. Tut mir leid. Show Notes. Also Show Notes, mhm. genau. Er war super nett und The Agency ist so 60er Jahre. Agenten. Ja.
1: Fernsehserie.
0: Ja, also er hat das mit The Avengers verglichen. Ich musste dann kurz nachdenken, was er damit meint. Viel ja. fiel mir aber ein, das ist wohl äh, im Schirm. Deutschen hat man es mit Schirm, Charme und Melonia mhm. übersetzt. Ich dachte dann erstmal wieder an Nare. Äh. <lacht> Aber es, ist, es hat sich dann recht schnell geklärt. Und ja, ein ganz simples Charaktersystem einfach mit ähm, ja, ein paar Werten und Fertigkeiten. Und äh, es gibt einen bestimmten thread level für jede Mission. Und der Meister hat dann eben die Möglichkeit, diesen Thread äh, für jede Aktie, einen Thread zu framen und dann sagen, dieser Thread hat jetzt einen Wert von von sieben und äh, dementsprechend spielt man dann diesen Thread ab.
1: Ja, und der Spielleiter kann dabei dann, also der schafft eine Situation und sagt, diese Situation könnt ihr jetzt lösen mit dem Einsatz von drei verschiedenen Fertigkeiten, die ich jetzt nenne und dabei wählt er dann üblicherweise Fertigkeiten aus, die die Spieler möglichst nicht haben und dann können die Spieler aber kreativ sein weiß jetzt nicht mehr wie es sich nannte, also jeder Spieler hat ein paar Eigenschaften und also das erinnerte stark an, an Fate Aspekte und diese Eigenschaften kann man dann unter Umständen auch einsetzen mit Karma Punkten, um dann doch andere Fertigkeiten ins Spiel zu bringen oder auch einfach die Fertigkeiten, die er gesagt hat, halt irgendwie kreativ einzusetzen. Und auch wenn man wenn man da jetzt keinen besonders guten Wert drin hat, kann man es mit Würfeln halt trotzdem dann hinkriegen.
0: Ja, 4, 5 und 6 sind dann Erfolge bei einem sechsseitigen Würfel. Wer mehr Erfolge hat, also Spielleiter oder eben Spieler, der erwirbt das Erzählrecht und der kann dann sagen, ich, ich erschaffe, erschaffe jetzt einen Fakt und dieser Fakt besteht dann weiter. Also wir hatten ein ganz kleines Beispiel einfach, dass... Unsere beiden Superagenten, ähm, der eine ein, äh, im, im normalen Leben eigentlich nur ein Rockstar, aber äh, eigentlich auch äh, ein Superagent und dein Charakter war... Fotografin. Fotografin, aber im, ja, heimlich dann halt auch Superagentin. Wir waren dann in einem Helikopter und der Pilot ist plötzlich zusammengebrochen und dann haben wir da eben gewürfelt und dann habe ich das Erzählrecht erworben und durfte dann den Fakt schaffen, dass es mir gelingt, den Helikopter unter Kontrolle zu Bringen und dann wurden wir von irgendwelchen bösen Clowns von einem Zug runter aus äh, beschossen, und da habe ich dann eine Kopfwunde bekommen, und das war nicht so gut. Und ja, dann verschwimmt alles etwas. <lacht> es klang sehr launig. Mhm. Kostet, er hat gesagt, er hat 17 Euro will er dafür haben, glaube ich. Mhm. Ja, ich denke mal, wir werden es kaufen, äh, denn wir haben dann noch, das andere, noch ein anderes Spiel uns erklären lassen von einem anderen Autor. Und das hat uns, glaube ich, einen Tick besser gefallen noch. Aber irgendwie würden wir es, glaube ich, nicht übers Herz bringen, jetzt das eine zu kaufen und das andere dann nicht zu kaufen. <lacht> ähm, ja, das andere Spiel ist Remember Tomorrow von Greg, Gregor Hutton. Ich glaube, das ist der richtige Name. Mhm. Der hat schon 3.16, Carnage Among Space... Gemacht. Ich glaube, da haben wir schon mal hier im Podcast ein bisschen was zu erzählt ja, gehabt in irgendeiner Episode. Und ja, der hat uns dann sein Remember Tomorrow erklärt, ein spielleiterloses Rollenspiel. Mhm. Und das hat, mir, also das hat mir noch einen ganzen Zacken besser gefallen, mhm. muss ich sagen. Also
1: spielt in einer nahen Zukunft.
0: Er hat es mit Cyberpunk und Neuromancer ein bisschen verglichen. Jeder Spieler äh, hat einen Charakter den er, der einen, einen Floor hat, der eine Motivation hat mhm. und der dann auch noch irgendwas ganz gut kann.
1: Mhm. Also es gibt drei Eigenschaften. Ready, Willing
0: und Able. Und, able. Mhm. Ja. und man würfelt damit drei Würfeln und muss dann unter diesen Werten bleiben, die man da hat. Und je mehr Würfel man unter diesen Werten hat, umso erfolgreicher ist man eben und vergleicht die Anzahl der Erfolge. Und ja, es funktioniert wohl so, dass, äh, dass man neben diesen Charakteren hat man dann auch noch, oh, hat man noch Organisationen im Spiel. Und mit den Erfolgen kann man sich sozusagen bessere Zusatzwerte erkaufen. Man kann auch seine Ready-, Willing- und Able-Werte erhöhen. Aber die Gegnerseite, die, die Organisation, die können auch erhöhen. Man kann zum Beispiel einen Pakt mit so einer Organisation abschließen, dadurch erreicht man vielleicht das, was man erreichen will, macht es dann aber den anderen Spielern wiederum schwieriger. Und sich
1: selber in der Zukunft
0: auch. Genau. Und es geht eigentlich darum, dass man seine zwei, seine Charaktere, die man erschaffen hat, zusammen bringt irgendwie oder aufeinander. Ähm, treffen lässt und was daraus entsteht. Und jeweils der andere kann dann immer dem, man kann sich immer gegenseitig die Szenen schildern und, und mit diesen Organisationen spielen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, finde mmh, ich, so ja, mit wenigen ja. Worten. Aber es ist ja, also, man merkt einfach die Begeisterung des, des Autoren dabei. Der wollte gar nicht mehr aufhören. Ja, sogar. der wollte es gar nicht mehr weglassen. Also, es ist ständig <lacht> geschildert, irgendwelche Beispiele, wie er da gespielt hat, mit, mit einem Szenario in Japan oder einem, wo er in überfluteten London hockt und der andere Spieler in Milan. Äh, Mailand, Mailand, mhm. sorry. Ja, das eine Beispiel vielleicht ganz, um es ein bisschen zu verdeutlichen, da, ähm, wir hatten einen, einen Charakter, der hatte den Vorteil geliebt von seinem Vater und den Nachteil hatte er... Entführt. Entführt, genau. Und begonnen hat dann das Ganze sozusagen mit einer Szene, er ist jetzt angekettet an der Heizung von seinen Führern, die wohl seinen Vater abpressen wollen und er würfelt dann und hat genug Erfolge und kann sich befreien. Dann kann er jetzt mal dieses äh, gekidnappt und gefesselt, dann konnte er das gefesselt von seinem Charakterbogen wegradieren. Damit, dafür konnte er einen, einen Erfolg nutzen. Er hätte zum Beispiel mit diesem Erfolg aber auch einen Wert verbessern können, theoretisch. Naja, und dann ist irgendwie eine Szene geraten, wo er dann auf der Straße ist und plötzlich sind irgendwelche Hooligans hinter ihm her. Das war dann eine Organisation in diesem Spiel, die Organisation der Hooligans. Und mit denen haben wir dann gekämpft, hatte dann genug Erfolge und irgendwie ergab sich dann daraus eine Szene, in der er dann wohl den Chef der Hooligans niedergeschlagen hat und jetzt haben ihn die anderen Hooligans wohl anerkannt und jetzt haben sie ihn supportet plötzlich. Dann gibt es einen Wert supported, da kann man sich so mit Klammer Hooligans zum Beispiel reinschreiben und ähm, fortan kann er, äh, ja, kann, er deren, der, kann er die in weiteren Konflikten irgendwie nutzen oder wie auch immer man das dann erzählerisch rechtfertigt.
1: Ja, also im, im Gegensatz zu anderen Rollenspielen gibt es hier aber tatsächlich so wie ein festes Spielziel. Und zwar ist das Ziel des Spiels, drei Charaktere oder Organisationen aus dem Spiel zu bringen. Also man kann bei jeder dieser Eigenschaften irgendwie, oder man kann im Prinzip einfach bis zu drei Häkchen machen. Also drei Häkchen muss man gemacht haben. Und wenn man das bei einem Charakter hat, ist der raus aus dem Spiel. Und das will man halt für drei verschiedene schaffen. Mhm. Und dann
0: Und das Spiel, ist Spiel fertig. ja, das Spiel ist schon ab zwei Spielern spielbar, sagt er. Bis zu fünf, meint er, wäre mhm. noch ganz gut. Wobei er zwei bis vier, glaube ich, empfohlen hat. Mhm. Und dann kann es zum Beispiel bei zwei Charakteren, kann es dann eben passieren, dass die eigenen Charaktere schon raus sind aus dem Spiel. Aber man muss noch irgendwas sozusagen mit rausbringen. Und dann erschafft man halt on the fly noch weitere Charaktere. Und ja, ja irgendwie habe ich das Gefühl, wir kriegen das jetzt hier in diesem Rahmen dieses Podcasts nicht so richtig erklärt, was das Schöne und Tolle dran war. Ist natürlich auch immer begeistert, wenn der Autor so begeistert ist von was und das dann so, so enthusiastisch äh, rüberbringen kann. Aber mh, ich glaube, wir werden die beiden kaufen einfach. Ja, ich denke auch. Und dann vielleicht nochmal drüber berichten ausführlicher, wenn wir es gelesen und besser begriffen haben. Okay. Ja, das war das, was wir gespielt haben. Vielleicht noch ganz kurz, was wir erbeutet haben. Fangen wir da auch... Wir bleiben wir mit den Rollenspielen, oder? Pff, ist nicht. Also rollenspieltechnisch haben wir uns besorgt jetzt erst schon mal. Das, das Malmsturm, das Weltenband.
1: In der praktischen Bibelausgabe. <lacht> Ungefähr <lacht> so dick und mit Goldkante.
0: Ja, <lacht> dafür war überraschend leicht. Ja. ja mhm. äh, angeblich ist da Helium in den Seiten mit drin oder so. Ja, ähm. <lacht> Okay. Ja, können
1: wir sonst noch nicht viel zu sagen. Also von außen wieder schick, aber ja. reingeguckt haben wir noch nicht
0: wirklich. Nee, wir haben in nichts reingeguckt, das brauchen wir hier mm. auch gar nicht betonen. Wir, mm. Genau, also das zweite Rollenspiel ist äh, die deutsche Version des Herr der Ringe Rollenspiels. Wie heißt das jetzt? Der eine Ring. Der,
1: Titel? der eine Ring. Achso, Abenteuer. Abenteuer
0: am Rande der Wildnis. Also wir haben uns
1: für die deutsche Ausgabe entschieden.
0: Aber nicht für die äh, Special die. Edition. nee. Ja, äh, ja, werden wir dann auch wahrscheinlich noch von berichten. Und ähm, den ersten Band der einsamen Wolf-Reihe, das ist Solo-Abenteuer. Ne, wie nennt man das? Mm, ähm, ähm, wie ist denn der Fachbegriff?
1: Äh, früher hieß es Abenteuer Fantasy-Spielbuch.
0: Spielbuch, ja. Ja, das haben wir auch noch. Ähm, da sind wir dann auch mal gespannt. Und ihr hoffentlich auch, wenn wir darüber berichten werden. Ja, das ist das, die Beute an Rollenspielen. Und die Beute an Brettspielen lässt sich ganz schnell zusammenflassen. Wir haben uns Evolution gekauft. Evolution, the origin of species. Hatten das Hatten wir ja auch schon genau. vorgestellt. Wir haben es noch nicht
1: gespielt. Vielleicht tun wir es gleich ja. noch, dann berichten wir morgen davon.
0: Die Erweiterung... Time to fly äh, lag leider nur in Russisch vor. Die, da haben wir erstmal darauf verzichtet, weil mhm. unsere so Russischkenntnisse etwas eingerostet sind, so einfach nicht mehr für den KGB arbeiten. Achso, ja, das, das, die, die Würfel zum Hedderinger. Ja. ja, noch zusätzlich. Ja. Mhm. Gut, das war es erstmal. Äh, ja, erster Tag war ein voller Erfolg. Und ich hoffe, also wenn es mit dem zweiten Tag so weitergeht, dann, dann bin ich, glaube ich, äh, spätestens Samstagabend platt. Mhm. Okay, äh, ja, also dann bis, äh, bis morgen, <lacht> beziehungsweise bis zu, 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 zu unserer Berichterstattung über den Freitag bei der Spiel 2011 in Essen. Und ja, bis dahin spielt schön weiter. Tschüss. Tschüss.